10대 아이가요 하루는 부모님에게 이렇게 질문을 했다고 합니다 내가 부모님이 나를 낳았다는 증거가 어디 있습니까? 내가 확신할 수 없습니다 라고 이렇게 어, 이야기를 했대요 혹시 나를 다리 밑에서 주워온 게 아닙니까? 혹시 고아원에서 피카본 것이 아닙니까? 라고 질문을 했는데 그 어머님이요 좀 화가 났던 것 같아요 엄마의 한마디에 이 아이가 입을 딱 다물었다고 합니다 내가 만약에 고원에서 너를 픽업했다면 너같이 못생긴 녀석을 말도 안 듣는 말도 안 듣는 녀석을 내가 픽업했겠냐고 이렇게 얘기를 했다고 해요 여러분, 여러분을 하나님께서 자녀 삼으셨습니까? 네, 그 증거가 무엇입니까? 여러분은 확신이 있으세요? 내가 하나님의 자녀인 것에 대한 확신이 있습니까 여러분? 오늘 본문은요 그 확신에 대한 이야기입니다 오늘 본문이 얼마나 파워풀한 본문이냐면 어, A.W. 핑크라고 하는 어, 학자가 이렇게 표현했어요 성경 말씀 전체에서 이보다 더 하나님의 자녀들에게 절대적인 확신을 주는 말씀은 찾아볼 수 없다 할 정도로 내가 너에게 영생을 주는데 이 주는 영생을 내 손에서 빼앗아 갈 자가 없다고 아버지 손에서 빼앗아 갈 자가 없다고 나와 아버지는 하나라고 주님이 이렇게 선포하신 것이요 오늘 본문은 여러분 이렇게 시작합니다 예루살렘은 성전 봉헌절이 되었는데 때는 겨울이었다 지금 요한복음 7장 1절부터 지금 10장 21절까지 우리가 접했던 말씀이 어떤 말씀이냐면요 지금 초막절 초막절 절기에 일어났던 이야기입니다 주님이 가르치시고 이적을 행하시고 초막절 절기에 일어났던 이야기가 지금 21절까지 마무리되고 22절에 연결되는 말씀이 예루살렘은 성전 봉헌절이 되었는데 때는 겨울이다 지금 초막절은 가을이었고 지금 봉헌절은 겨울이 됐습니다 봉헌절이라는 게 무슨 의미가 있는가 여러분 봉헌절은요 유래가 이렇습니다 그 주전 168년에 시리아의 왕이었던 안타오쿠스 에피파네스 4세가 어, 이거 외우기 쉽지 않더라고요 안타오쿠스 에피파네스 4세가 친 헬라 정책을 어, 하면서 지금 예루살렘을 점령을 합니다 여러분 예루살렘 점령해가지고요 예루살렘 성전을 그들이 장악을 하는데 여러분 유대인들은 하나님을 예배하는 사람들이었잖아요 할례하는 것을 멈추게 하고 예배하는 걸 멈추게 하고 그들이 여러분 제우스 신상을 성전에 드러놓습니다 유대인들이 그토록 증오하는 돼지 피를 뿌려가면서 제사를 지내는 것이요 여러분 그들에게는 수모스럽고 수치스러운 일이고 너무 어려운 시기를 지나는 거죠 그러는 가운데 유다 마카비라는 사람이 이 사람이 아버지도 제사장이었고 대개 아버지 제사장은 아들도 제사장이죠 그가요 사람들을 동원해가지고 이 시리아 군대를 내어 쫓습니다 성공을 했어요 그게 주 164년입니다 그러고 나서 제일 먼저 한 것이 뭐냐면 성전을 정결케 한 것이에요 네, 여기서 Feast of Dedication 그리고 봉헌을 하는 이게 수전절이라는 말로 개혁 각을 썼던 성경을 표현하고 있는데 이 봉헌절에 그 일이 일어났습니다 여러분 이 봉헌절이 일어났던 사건이요 그 성전을 청결케 하다가 보니까 기름이 하나 나오는 거예요 근데 기름은 순결한 기름이었습니다 양이 작지만 거기다가 우리 그 히브리 촛대 있잖아요 메노라라고 얘기하는 촛대에다가 여러분 불을 붙입니다 근데 이 불이 
8일 동안 꺼지지 않는 거예요 붙이는데 이게 모자랄, 모자랄 거라 여겼지만 모자르지 않았던 것이에요 그래서 이것을 빛의 어, 절기라는 표현도 쓰고 있습니다 오늘날 여러분 안 보셨을 거예요 한우카라는 이름으로 겨울이 되면 크리스마스 시즌에 촛불이 나오고 이렇게 이거를 어, 절기를 셀러브레이트하는 그런 유대인들을 만나게 되죠 제가 왜 이렇게 이 봉헌절에 대해서 설명을 길게 했냐면 제가 말씀을 묵상하다가 이 봉헌절의 의미가 우리에게 오늘날 어떤 의미로 다가올까라는 생각을 해보았어요 여러분 지금 이 빛의 절기 빛대신 예수님께서 어두움인 여러분까지 삶 가운데 제가 지난주에 말씀드렸지만 이렇게 걸어 들어와 주셨어요 그분은 죄가 없는 분인데 제 가운데 걸어 들어와 주셨습니다 그래서 어둠을 몰아낸 것이에요 여러분과 제가 성전입니다 그렇잖아요, 그죠 근데 정말 성전에 가치 없고 자격 없는 우리 가운데 주님께서 오셔서 말끔히 치워주셨어요 그래서 빛이 임한 하나님을 따르는 주님의 자녀가 됐다는 것입니다 여러분, 이것이 얼마나 영광스러운 일입니까? 주님이 우리 삶을 찾아와 주셨기 때문에 우리가 빛의 자녀로 나타날 수 있는 것이요 지금 예수님께서 이 성전에 지금 이 솔로몬 행각에서 지금 거닐고 계셨어요 아 이게 참 마음의 그 그림으로 다가오는 모습이라고 생각이 듭니다 그러는 가운데 지금 유대인들이 예수를 둘러싸고 말하였다 그들이 묻습니다 뭐라고 이야기하냐면 당신은 언제까지 우리의 마음을 졸이게 하시렵니까? 당신이 그리스도이시면 그렇다고 분명하게 말하여 주십시오 당신이 그리스도라면 우리에게 말씀해 주십시오라고 이야기하고 있는 것을 보게 돼요 여러분 어, 영어로 보니까요 Tell us plainly 좀 분명하게 명확하게 얘기해 달라고 지금 얘기를 하고 있는 것을 보게 됩니다 주님께서 그렇게 질문하는 그들에게 주님께서 plainly 말씀하는 게 오늘의 이야기 여러분과 제가 주님께서 말씀하시는 플레인이 말씀하시는 분명하게 명확하게 말씀하시는 음성을 듣는다면 우리는 다시 주님께 질문하지 않을 것이 당신 나의 아버지십니까? 확신 있게 좀 말씀해 주세요 라고 아마 입을 다물 거라는 생각을 하게 돼요 자첫 번째 주님이 플레인이 말씀하시는 것첫 번째 포인트는요 하나님의 자녀들은 예수님을 믿고 따릅니다 이 말씀을 하시는 거예요 네가 만약에 하나님의 자녀라면 너는 믿고 따를 것이라고 이야기하고 있어요 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다라고 말씀하고 있어요 여러분 왜 주님을 따르십니까? 왜 주일날 이렇게 비도 오고 그러는데 예배당에 와서 예배를 드리세요? 왜 주님을 따르십니까? 여러분이 예수를 여러분의 삶의 왕으로 주인으로 목자로 믿기 때문에 그런 거예요 그 믿음이 여러분 얼마나 귀한지 모르겠어요 성도를 바라보면서 정말 야 정말 귀하다 하나님께서 얼마나 사랑하고 귀하게 여기는 하나님의 자녀인지 모르겠어요 여러분 우리가 그런 눈으로 서로를 바라보는 것도 참 중요하다고 생각이 들어요 믿음으로 여러분과 제가 주를 따르고 있습니다 그런데 왜 유대인들은 주를 믿지 못했을까요? 그들이 생각했던 메시아와 메시아와의 실제적인 메시아와의 이 갭이 있었던 것을 알 수가 있어요 그들이 요구했던 메시아는요 정치적인 메시아였습니다 노마 정권을 몰아내고 당신이 세워질 나라 
그거를 소망했기 때문에 예수님이 보이지 않았던 것이 여러분 신앙도 마찬가지입니다 우리가 주장하는 것 내가 원하는 것이 너무 강하게 드러나면요 내가 너무 드러나면 하나님을 볼수 없는 것이에요 나를 비우고 정말 주님이 어떻게 나타나시는가 그거에 기 기울이고 마음을 열때 주님을 만날 수 있다는 것이 내가 원하는 기독교가 아니라 내가 원하는 예수가 아니라 예수의 예수됨이 우리 가운데 선포되기를 바랍니다 왜 그들은 예수를 믿지 못했을까? 주님께서 그렇게 많이 보이셨는데 예, 보십시오 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 너에게 이미 말하였는데도 에고엠이라고 하는 I am이라는 스테이먼을 주님께서 계속 말씀하셨어요 그래서 내가 세상의 빛이다 내가 생명의 떡이다 내가 양의 문이다 내가 선한 목자다 선포하시면서 수많은 기적들을 행하셨어요 그죠? 내가 믿지 않는다 내가 내 아버지의 이름으로 하는 그 일들을 곧 나를 증언해 준다 수많은 기적들을 행해 줬음에도 불구하고 소경이 눈을 뜨고 안진미가 일어나는 것을 보았음에도 불구하고 그들이 믿지 않았습니다 그런데 여러분 이 가운데서 믿음을 갖고 있다는 것은 얼마나 귀한 거예요 그죠? 그들이 믿지 않았습니다 그런데 주님께서 이상한 말씀을 하세요 26절에 보니까 그런데 너희가 믿지 않는 것은 너희가 내 양이 아니기 때문이다라고 말씀하고 있어요 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 너희가 믿지 않는 것은 너희가 내 양이 아니라고 주님이 강조하고 싶었던 것이 있다면 그것은요 인간의 무능함입니다 인간의 무능함이요 인간의 불구적인 모습, 무력함을 지금 드러내주고 있는 것이 이렇게 예를 들면 이해가 좀 찾아온다고 생각이 듭니다 어, 알스 스프로이라는 목사님이 이런 예를 드셨는데요 하나님이 어느 한 남자에게 나타나셔가지고 이렇게 말씀하셨어요 내가 오후 3시까지 너에게 시간을 줄 테니까 네가 오후 3시까지 나무를 다좀 다듬으라고 그리고 떠났습니다 그런데 떠나시면서 뭐라고 말씀하셨냐면 근데 그 나무를 다듬은 그 옆에 구덩이가 하나 있는데 그거 빠지면 절대 나오지 못한다고 그러니까 조심하라고 빠지기를 조심하라고 얘기했더니 그리고 하나님이 떠나셨는데 떠나자마자 야후 하면서 그 사람이요 그 구덩이 점프를 하는 거예요 그리고 3시가 돼서 하나님이 돌아왔습니다 그래서 물어보는 거예요 야 이거 어떻게 하나도 나무가 다듬어지지 않았다고 어떻게 된 거냐고 얘기하니까 그 사람이 뭐라고 얘기하냐면 내가 이 안에 빠져 있는데 어떻게 나무를 다듬습니까? 이게 말이 됩니까? 당신이 아무리 하나님이라도 이게 말이 되는 얘기를 하는 거냐고 이렇게 답을 하는 모습 그러면서 그 스포일 목사님이 뭐라고 표현하냐면 아담이 구덩이 속에 빠졌는데 그때 모든 인류가 함께 빠졌다라는 표현을 써요 무슨 말입니까? 무능력함이에요 무력함이에요 불가능한 것이에요 그 누구도 그 구덩이 속에서 건져낼 수 있는 사람 빠져나올 수 있는 사람이 한 사람도 없습니다 근데 여러분 우리는요 잘못 생각하고 신앙을 초유한다는 것이 곧 내가 어떤 업보를 싸고 일을 행함으로써 빠져나올 수 있다고 여기는 착각하는 모습이 있는 것이에요 여러분 절대 그렇지 않습니다 우리는요 도저히 불가능한 사람들이에요 빠져나올 수 있는 능력이 하나도 없습니다 그래서 여러분과 제가 믿음을 선택하는 것이에요 주님 저에게는 답이 없습니다 지금 바리새인들이 왜 예수를 못 알아봤냐면요 자신의 종교적인 열심을 내면 구원을 얻을 수 있다고 여겼기 때문에 그런 것이에요 영적인 교만에 빠졌었던 것입니다 죄 중에 가장 무서운 죄는요 영적인 교만함이라고 생각이 들어요 여러분 근데 
영적으로 가장 위대한 것이 뭔지 아세요? 회개입니다 리펜턴스예요 영적으로 가장 위대한 것은 주님 내가 죄인입니다 나는 내가 나를 구원할 수 없습니다 그래서 당신이 전적으로 필요합니다 내가 회개하고 돌이킵니다 라고 결단을 내리고 나올 때 그것이 여러분 영적으로 가장 위대한 일인 것이에요 저는 믿기로 여러분과 제가 그 믿음이 있다고 저는 믿습니다 그래서 얼마나 존귀한지 모르겠어요 여러분 낙타들이 아침을 시작할 때 주인 앞에서 무릎을 꿇는다고 해요 하루가 끝날 때 주인 앞에서 무릎을 꿇는다고 합니다 그 이유는 주인이 짐을 실어주기 때문에 그렇다고 해요 주인이 짐을 내려주기 때문에 그렇다고 해요 근데 주인이요 낙타를 너무 잘 알기 때문에 더 무거운 거를 더 자기가 질수 있는 것 이상의 것을 절대 지우지 않는다고 해요 주님께서 여러분과 저에게 짐을 주시는데 우리 주님은 낙타의 주인이 아니라 뭐라고 말씀하시냐면 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하리라 나와 함께 멍해를 같이 매자고 주님이 우리를 초대하시는 분이세요 나랑 함께 멍해를 매면 가볍다고 주님이 여러분을 초대해 주시는 분이십니다 예수 그리스도를 나의 주인으로 여기고 믿고 따르는 이 삶이 얼마나 복된 삶입니까 여러분 주님께서 플레인니 명확하게 분명하게 말씀하신 말씀이 이 말씀이라는 것이두 번째는요 제가 하나 빠뜨렸는데 너 자신을 믿어보라 반드시 실망할 때가 있을 것이다 친구를 믿어보라 어느 날 죽거나 이별할 때가 있을 것이다 멍해나 명예나 돈을 믿어보라 어느 날 사라질 때가 있을 것이다 여러분 우리가 이렇게 살아가잖아요 그죠? 어떤 사람을 의지하기도 하고 물질을 의지하기도 하고 자신을 믿고 따르기도 하고 그런데 예수 그리스도를 믿어보라 후회 없는 삶이 될 것이다 영원한 생명을 얻을 것이다 할렐루야 여러분과 제가 주 예수 그리스도를 믿고 따르기를 주님을 추원합니다 두 번째는요 예수님은 믿음의 자녀들에게 영생을 주십니다 누가 영생을 주세요? 여러분과 제가 영생을 만드는 게 아니라 예수 그리스도께서 영생을 주시는 분이세요 나는 그들에게 영생을 준다 나라는 분이 누구입니까? 예수님이세요, 그죠 여러분 이렇게 말씀할 수 있는 사람이 누구입니까? 신적인 존재인 것을 드러내시는 거잖아요, 그죠 예수님께서 계속적으로 에고엠이라고 이야기하는 것은요 내가 I am, 출애국 3장 14절에 이야기하고 있는 내가 스스로 있는 자다 하나님인 것을 자꾸 증명해 주고 있는 거예요 우리로 그분을 발견하라고 알아보라고 말씀하고 있죠 예, 예수님만이 예 우리에게 영생을 줄수 있는 분이세요 우리가 만들 수 있는 게 아니라 그리고 영생은 선물입니다 여러분 선물이에요 선물을 받고 하나님께 감사하면 되는 거예요 에베소스에 보게 되면 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 얻었습니다 믿음과 은혜로 그것은 여러분에게서 난 것이 아닙니다 하나님의 선물입니다 네, 이것은 하나님의 선물이에요 행위에서 난 것이 아닙니다 그러므로 아무로 자랑할 수 없습니다 여러분과 제가 자랑할 수 있는 게 아니에요 다시 질문해 볼게요 여러분 어떻게 영생을 얻은 것을 확신할 수 있으세요? 이세 가지 질문 해보면 알수 있습니다 첫번 질문은요 예수님을 믿으십니까? 라는 질문이에요 여러분 예수님을 믿으십니까? 믿으세요? 그러면 
영생인을 알수 있는 거예요 근데 여러분 그것 아세요? 마귀도 예수를 믿습니다 그렇다면 우리와 마귀와 차이가 무엇일까요? 믿음이라는 것은 지식 이상이라는 것이에요 그죠? 아, 예수가 하나님의 아들이야 그래 그분은 하나님이셔 귀신도 믿습니다 알고 있습니다 믿는다는 것은요 십자가상에서 나를 십자가에서 처절하게 죽으신 죽으심이 나를 위한 죽으심이라는 걸 알고 부활하심 또한 나를 위한 부활하심인 걸 알고 그분이 승천하셔서 나를 위해서 지금 하나님 우편에서 기도하시는 걸 내가 믿고 제림이 주로 오실 것을 믿고 그분께 온전히 의탁하는 삶을 살아가는 것이 믿는다는 것은 내 삶을 주님께 온전히 의탁하고 살아가는 것이라는 것이 그게 여러분 믿는 것입니다 오늘 본문에도 보면 그런 때 너희가 믿지 않는 것은 너희가 내 양이 아니기 때문이다 믿지 않는 모습이 있고 믿는 모습이 있는 것을 우리가 알 수가 있어요 두 번째 질문이 있습니다 그 다음에 주님의 음성을 들으십니까? 여러분 들으세요? 여러분 듣는다면 네, 여러분 영생 있는 걸알수 있는 거예요 주님은 어떻게 말씀하실까요? 여러 통로를 통해서 말씀하세요 그죠? 채널을 통해서 말씀하시는데 여러분 어떤 분들은 내가 하나님의 음성 들었다고 이해하는 분도 계세요? 뭐 근데 이거는 뭐, 뭐 정확하게 뭐 맞는지 아닌지 모를 수도 있는 거예요 그죠? 하나님이 그렇게 말씀할 수도 있죠 상황을 통해서 말씀하실 수 있고요 어떤 신앙의 선배를 통해서 말씀할 수 있습니다 그런데 하나님은요 성경 말씀을 통해서 오늘도 말씀하고 계시는 분이세요 여러분 성경을 믿음의 눈으로 열고 받아들이고자 할때 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하시는 분이세요 우리가 주일 예배를 드리면서도 부족한 종이 말씀을 준비해 선포하지만 여러분 그 말씀이 여러분과 제가 하나님의 말씀으로 정말 순종하고자 하는 마음으로 나아간다면 하나님 분명히 말씀하세요 여기서 주의 음성을 듣는다는 의미는 내가 주인 말씀하십시오 내가 말씀을 듣고 순종하겠습니다라는 그러한 태도예요 여러분 말씀을 묵상을 하는데 큐티를 하는데 말씀을 접하는데 막 순종하고 싶은 마음이 확 올라오는 거예요 그러면 여러분 하나님이 자녀입니다 영생 있는 것을 확신할 수 있는 사람이에요 성경을 본문에서 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다 주의 음성인 걸 명확히 알아듣는다고 말씀하고 있어요 세 번째 질문 내가 주님을 알고 주님을 따르는가 여러분 주님을 아십니까? 그리고 그분을 따르세요? 따른다는 의미는 안다는 의미는요 친밀감을 이야기하고 있는 거예요 여러분 절대 기독교는 종교가 아닙니다 수없이 말하는 것 같아요 종교가 될 수가 없습니다 기독교는 관계예요 관계, 릴레이션십 주님께서 여러분과 제가 요구하는 게딱한 가지예요 나를 알아보고 나와 관계를 맺자고 나와 관계를 맺자고 나와 동행하자고 내가 너희 하나님이 되고 네가 나의 나를 하나님 여기고 따르는 자가 되기를 원한다고 너는 내 백성이라고 주님께서 이렇게 우리에게 친밀감으로 다가와 주시는 분이세요 한 번은 한국에서 예배를 드리는데요 어, 제가 목사로서 여러분 예배를 인도하게 되면요 아직까지도 설교를 제가 한 30년을 했음에도 불구하고 두려움이 얼마나 많은지 모르겠어요 다리가 떨린 것안 보이시죠? 정말 여러분 심적으로 굉장히 떨립니다 부담감을 가지고 주일 준비해서 말씀을 나누죠 타교회를 가게 되면 그 부담이 없는 거예요 내가 목사인지도 모르는 제가 앉아서 예배를 드리면 너무 좀더 자유롭게 예배를 드리는 것 같아요 한번 예배를 드리는데 큰 교회였어요 그날따라 예수라고 하는 이름이 저에게 특별하게 다가온 날이었어요 제가 감격 가운데 눈물을 흘렸습니다 어, 주님 예수라는 이름이 저에게는 생소한 이름이었습니다 
처음에 여러분 그러지 않았어요? 예수를 딱뭐 모태신앙은 다를 수 있겠지 모르겠지만 주님을 딱 접하는데 생소한 거예요 근데 어느 날딱 눈을 떴는데 예수라는 이름이 너무 친밀하게 느껴지는 거예요 와! 너무 감격했어요 감사했어요 주님 내가 누구라고 당신의 이름이 나에게 이렇게까지 선명하게 다가올 수 있습니까? 여러분 주님이 여러분과 제게 요구하는 게 다른 게 아니라 네가 좀 많은 일을 했으면 좋겠어요 여러분 아닙니다 일은요 친밀감이 허락하는 당연한 열매라고 여러분과 제가 이야기를 바래요 주님은 오늘도 우리에게 친밀하게 초대하시는 분이십니다 주를 아십니까 여러분? 주를 따르십니까? 그렇다면 여러분은 주님께서 여러분과 저에게 영생을 준 것을 아는 분이라는 것이에요 세 번째, 마지막 세 번째는요 예수님은 주를 믿고 따르는 자들에게 영생을 확실하게 보장해 주십니다 오늘 확실이라고 하는 표현 확신이라는 표현을 오늘 많이 사용하고 있는데 여러분 확실하게 보장해 주시는 분이세요 이 땅에는 두 부류의 사람밖에 없다고 제가 말씀을 드렸습니다 하나님의 사람들과 하나님의 사람 우리 가운데 아직 들지 못한 사람들 그들의 마지막은 정해져 있어요 제가 천국과 지옥에 대한 이야기라면 아 목사님 좀뭐 그런 이야기를 하냐고 세련되지 못하게 예수님도 세련되지 못했던 것 같아요 지옥에 대해서 말씀을 많이 하셨어요 근데 그 의도가 뭐냐면 지옥을 보내기 위함이 아니라 천국으로 우리를 인도하기 위함인 거죠 여러분 상상해 보세요 이 가운데 예수를 구주로 믿고 자신의 연약함 인정하고 주를 받아들인 사람은 천국에서 영광스러운 모습으로 나타날 것입니다 여러분 믿으세요? 지금은 조금 부족함이 보일 수 있어요 그러나 여러분 아닙니다 그 사람이요 하늘나라에서 영광스러운 모습으로 드러날 것이에요 그러니까 너무 이게 서로를 바라보는 눈부터 변화가 찾아오는 것을 보게 돼요 주님께서 명확히 말씀하셨습니다 그리하여 그들은 영원한 형벌로 들어가고 의인들은 영원한 생명으로 들어갈 것이다 영원한 형벌과 영원한 생명이 있는 것을 주님께서 말씀한 것을 보게 돼요 사람들이 이렇게 얘기합니다 하나님이 궁일이 풍성한 하나님인데 사람들을 지옥이 보내겠어? 하나님이 사랑이 풍성한 분인데 아니, 지옥이 보내겠어? 그건 아니야 라고 이야기하는 분들도 계세요 그 말은요, 곧 이런 말과 비슷합니다 네가 선악과를 따먹으면 정령 죽으리라 그랬더니 사탄이 뭐라 그래요? 아니야, 너 죽지 않아 오히려 네가 더 지혜로워질 거야 그 사탄의 전략에 오늘도 놀아나는 많은 사람이 있다고 생각이 들어요 다시 말씀드리지만 주님의 의도는 여러분과 저를 하여금 영원한 나라를 소유하기를 원하십니다 여러분 확신을 가지십시오 오늘 본문 28절에 보니까 나는 그들에게 영생을 준다 그들은 영원토록 멸망하지 않을 것이요 아무도 그들을 내 손에서 빼앗아 가지 못한다 여러분 이것처럼 명확한 말씀이 어디 있습니까? 여러분 누구의 약속을 믿으시겠어요? 이게 예수님의 말씀, 약속인데 이 약속을 믿겠습니까? 아니면 사탄의 전략에 속아서 속삭이고 있는 그 소리를 듣, 믿겠습니까? 우리에게 선택권이 있는 거예요 그죠? 확신을 가지십시오 여러분과 제 삶을 주님께 드렸다면 확신을 가져야 되는 것이 사도 바울이 여러분 이렇게 표현했습니다 
누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 질문하고 있어요 여러분 누가 여러분과 제, 저, 저, 제가 받은 사랑을 주님의 사랑을 끊을 수 있겠어요? 환란입니까? 공구입니까? 박해입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 의협입니까? 또는 칼입니까? 성경이 기록한 바 우리는 종일 주님을 위하여 죽음을 당합니다 우리는 도살당할 양과 같이 역임을 받았습니다 한 것과 같습니다 그러나 우리는 그러한 의협과 비참함 앞에 서 있는 우리에게 뭐라고 표현하 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리가 겪고 있는 모든 환란과 고통과 어려움 모든 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다 라가 사도발의 고백이에요 그것이 끝나지 않습니다 나는 확신합니다 여러분 확신하셔야 돼요 죽음도 삶도 권세들도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 깊음도 그밖에 어떤 피조물도 우리를 여러분과 저를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 이게 여러분 사도바울의 고백이었고 기도할 여러분과 제 고백되기를 주님으로 축원드립니다 여러분 이렇게 생각하는 분이 있어요 어, 내가 죄를 지면 구원을 뺏기는 게 아닌가 이렇게 생각하는 분이 계세요 왜냐하면요 그렇게 가르치는 분이 계십니다 그 말이 사실이라면 저는 천국 못 갑니다 예수 믿고도 알고 모르고 실수하고 주님 앞에 주님을 부인한 사건들이 얼마나 많은지 모르겠어요 제 얘기만 아니잖아요 그죠? 이 가운데 여러분 한 사람도 구원받을 사람 없어요 다시 말해서 우리가 우리를 구원할 수 없는 것이에요 오직 예수 그리스도만이 그분의 사랑만이 우리를 건져내시는 것이에요 여러분 확신을 가지십시오 29절에 보니 그들을 나에게 주신 내 아버지는 만유보다 크시다 아무도 아버지 손에서 그들을 빼앗아 가지 못한다 라고 선포하고 있어요 지난주에 화요일날 팀켈러 목사님의 장례식이 있었습니다 여러분 팀켈러 목사님이 한 3개월 전에 하늘나라 가셨어요 그런데 제가 그 화요일날 그 라이브로 이제 그, 그 예배에 참석하게 됐습니다 아내가 참석하면서 천문의를 많이 받았어요 워낙 존경하고 좋아하는 분이고 근데 그분이 최장암으로 돌아가셨는데 당신의 장례식을요 처음부터 끝까지 다 당신이 다 쓰셨어요 내가 죽게 되면 이 찬양을 불러주세요 이렇게 하는 사람이 있을지 몰라도 팀켈러 목사님은요 처음부터 첫 마디 누가 사회를 보고 누가 무슨 얘기를 하고 누가 설교를 하고 찬송은 이런 이런 다섯 곡을 다 정해줬고 정해놓으셔가지고 찬송을 부르기, 부르기 전에 하는 말까지 다 적어놨습니다 와 대단한 분 아닙니까 여러분? 그분은요 확신이 있는 분이셨어요 그분의 장례 예비를 참여하면서 아내와 눈물을 훔치기도 하고 감격 가운데 예비를 드렸습니다 찬양 가운데 찬양을 왜 이분이 이 찬양을 선택했는가를 알겠는 거예요 그분의 가르침을 알기 때문에 찬양 가운데 여러분 후렴 가운데 Amazing love How can it be that thou My God should die for me 그분이 늘 설교하면서 자주 인용했던 어떻게 이게 이해가 됩니까 여러분? 아니야 솔직히 이해 안 돼요 이해가 되세요? 하나님이 이 창조주 하나님께서 
인간의 몸을 입으셔가지고 우리 가운데 오셔서 우리를 대신해 죽으셨다고요? 이게 어떻게 이해가 되겠습니까 여러분? 이 찬양을 올려보내는데 얼마나 감동이 되는지 모르겠어요 마지막 찬양 가운데 이 찬양을 하고 축도를 하는데 여러분과 제가 잘 아는 찬양이에요 There is Redeemer 우리에게는 구속자가 있습니다 욕기에서 욕이 고백한 것처럼 Jesus God's own son 하나님의 독생자 예수 그리스도 Precious Lamb of God 종기한 하나님의 어린 양 메시아, 홀리원 기름 부으심을 입은 유일하신 분 Thank you all my father For giving us your son And living your spirit 이 찬양을 부르는데 너무 감격받았어요 TV로 예배를 드리는 거지만 하나님 너무 감사해요 내가 누구이간데 우리가 누구이간데 하나님께서 어떻게 우리에게 당신의 독생지 예수를 보내줄 수 있습니까? 어떻게 아들을 보낼 수 있습니까? 그분의 장례식이 다 치러지면서 아, 이분 참 행복한 분이셨구나 확신 가운데 살았던 분이구나 라는 것을 다시 한번 마음이 새길 수 있었습니다 감사할 수 있었습니다 그런 분과 한 시대를 같이 살면서 그분의 가르침을 받았다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요 결론 내리면서 그팀 켈러 목사님의 사모님이 캐티라는 이름을 갖고 있는 분이신데요 어, 그분이 목사님이 최장암으로 너무 진통제를 심하게 받다 보니까 몸이 좀 쉽지 않은 거죠 이렇게 환각 상태로 나타나고 어, 좀 사람 알아보지도 못하고 그러는 가운데 목사님과 그렇게 친하고 그렇게 가까이 있었던 목사님의 교회를 나중에 그 후임으로 맡게 된 목사님이 내 교회를 나눠지게 되는데 그 중에 한 분이 찾아와서 찾아오셨는데 알아보지를 못하더래요 얼마나 약이 독하고 비몽사몽 간에 알아보지 못하는 가운데 캐티 사모님이 그 목사님의 귀에다가 이렇게 얘기했다고요 Tell him, I will see you on the other side of the world Tell him, I will see you on the other side of the world 사랑한 남편에게 얘기해 주는 거예요 얘기하라고 천국에서 만날 거지 얘기하라고 그 이야기를 듣고서 켈러 목사님이 이야기했다는 그게 마음에 이렇게 다가왔습니다 제가 설교를 끝내면서요 과거 여러분에게 보여드렸던 예화를 하나 보여주기 원하는데 제 마음가운데 이런 마음이 솔직히 있었어요 하나님 그분이 72살밖에 안 되는데 그런 종을 만나기도 참 어려운데 어떻게 이렇게 일찍 데려갔어요 하나님 요즘 백세시더라고 그러는데 좀더 살아계시면서 많은 분들에게 영향을 끼치면 얼마나 좋겠습니까 하나님 제가 말씀을 준비하다가 과거 여러분에게 나눴던 프랜스 첸 목사님이 소개했던 예화인데 여러분 이게 우리의 인생 이게 지금 줄이요 저희 집에서 줄넘기인데 갖고 왔는데 줄이 끝이 없다고 한번 상상해 보십시오 상상으로 줄이 끝이 없어요 우리 인생은요 이렇게 짧은 거예요 이게 우리 인생으로 여긴다면 어떤 사람은 70살까지 살 수도 있고요 어떤 사람은 20대, 30대 
영원이라는 관점에서 보잖아요 여러분 이거요 점에 불과합니다 그러니까 제가 잘못, 잘못 이해했던 거예요 인생은요 우리의 구속자 되시는 예수님을 만나는 게 그게 답인 거예요 알아보는 게 답이지 여기서 내가 얼마나 오래 살았는가 중요하지 않습니다 여러분 다시 말해서 이, 이, 이 말은요 이 땅에 살아가면서 우리가 고통이 있고 눈물이 있고 한숨이 있고 아픔이 있고 별거 아니에요 영원의 관점에서 보면 별거 아닙니다 여기서 마음 다 뺏기고 그냥 이게 전부인 양 살아가는 그 삶은요 예수를 모르는 삶이에요 영원이 없는 삶이죠 그러나 영원을 믿는 사람이라면 이 땅에 일어난 일 여러분 별거 아닙니다 우리가 그렇잖아요 지금 어, 이 가운데 죄송합니다 어떤 분들은요 얼마 남지 않는 것처럼 느끼고 살아가는 분이 계실지 모르겠어요 그래 젊었을 때 열심히 일해가지고 돈 모아서 마지막 리타만을 멋지게 살아야 돼 여러분 그게 우리 삶이 아니라는 것이에요 우리 삶은요 영원에 연결되어 있습니다 구속자를 아는 것 그분은 오늘도 우리에게 드러내 주시지 않아요 그죠? 그분을 여러분과 제가 발견하고 확신 가운데 거하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠어요 한번 기도하겠습니다